0: Bonjour à tous, cet épisode a été enregistré le 22 février 2022, quelques jours seulement avant l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Alors aujourd'hui, lundi 28 février, c'est la première diffusion de notre épisode consacré aux impacts des conflits géopolitiques au sein du concours Eurovision de la chanson. On y parle évidemment du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, et bien que nos analyses précèdent ces tragiques événements, nous avons quand même décidé de diffuser notre épisode. Je souhaite toutefois préciser les éléments connus à ce jour qui ne sont pas évoqués dans l'épisode au regard de l'Eurovision. Tout d'abord, le concours 2022 est maintenu. Ensuite, sur demande du télédiffuseur ukrainien et soutenu par huit autres, la Russie a été exclue par l'UER du concours 2022. Enfin, les diffuseurs publics russes dont Channel One et VGTRK ont annoncé dans les médias russes leur retrait de l'UER. L'Eurovision a toujours été le théâtre d'enjeux qui la dépasse, ce qui en fait également un concours unique. Cet épisode vous éclairera peut-être, posera des questions sans doute, vous fera rire aussi, on l'espère. Quand la géopolitique s'invite à l'eurovision, les conflits russo ukrainiens et azéri arméniens c'est tout de suite. Bienvenue dans 12 points.
1: Finally, our
2: 12 points go to...
1: Our 12 points.
2: The 12 points.
1: The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to... Go to... Go, go to... to. Malta, Estonia. Iceland. L Ukraine. Espagne. Italy.
0: United Kingdom.
1: Austria. France.
0: Nous voici de retour dans 12 points avec un épisode qui est brûlant sur l'actualité du moment parce que nous allons évoquer la géopolitique à l'Eurovision. Quand la géopolitique s'invite à l'Eurovision et aujourd'hui, évidemment, on va parler du conflit ukraino-russe. Ah, direct Ok, <rire> d'accord, ça marche. Les pieds dans le plat. <rire> ça. Et euh, mais ne vous inquiétez pas, l'idée, ce n'est pas de faire un cours d'histoire ou un débat politique, c'est vraiment d'arriver à éclairer euh, les situations qu'on peut observer un peu chaotiques ou non à l'Eurovision à travers la géopolitique. Et ça va en être que plus intéressant. Ce qui est très vrai à l'Eurovision, c'est que, beaucoup le disent, c'est un thermomètre de l'échiquier international. C'est un espace-temps archivé à la télé qui permet de montrer l'état du continent européen aussi de manière assez intéressante.
3: Et brûlante. <rire> L'actualité brûlante de l'Eurovision. <rire>
0: Alors, Avant de commencer cet épisode, il faut qu'on soit clair sur ce qu'est la géopolitique à la différence de la politique, parce qu'on va vraiment orienter le débat autour de la géopolitique. Quentin, est-ce que tu peux nous définir ce concept de géopolitique
4: Ouais, en fait, le, c est, c est la géopolitique, c'est l'analyse des rapports de force politique entre des États, euh, c'est souvent des États, hein, parce que c'est eux qui, qui dirigent le, la diplomatie mondiale, mais qui ont des enjeux territoriaux et géographiques, donc la maîtrise d'un territoire, la maîtrise d'un fleuve, la maîtrise d'une ville. Donc il faut qu'il y ait un, un aspect Territorial et géographique. Si c'est juste euh, euh, tel, tel, tel pays qui s'oppose à tel autre pour une raison X ou Y, mais il n'y a pas d'enjeux territoriaux, c'est de la politique, mais ce n'est pas de la géopolitique. Voilà, et, là, et nous, nous... on
0: consacrera d'ailleurs des épisodes futurs aux messages politiques adressés à travers le concours, mais là vraiment on se concentre du coup sur les notions de conflit de territoire. Alors aujourd'hui, on va évoquer deux grands conflits, les plus grands conflits actuels autour du concours. Je le disais en introduction, donc ça va être l'Ukraine et la Russie, mais également celui du haut karabakh l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan, du coup, qui se battent depuis... De nombreuses années maintenant pour ce pour ce bout de territoire. Donc voilà, bah est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette cet épisode qui s'annonce particulier bah bonjour d'abord,
3: hein, je sais pas. <rire> <rire> Moi j'adore qu'on me dise bonjour.
4: Bonjour Vincent. <rire> on a oublié de dire bonjour. Non mais bah oui. Personne bah, 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 ne dit bonjour. Alors bah, bonjour bah, si, Quentin. Bah, bon, bonjour Thomas. Bonjour, ah, bonjour Vincent. Ah, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bah, oui, merci.
0: <rire> <rire> j'en profite d'ailleurs pour euh, dire bonjour aux auditeurs et les remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter 12. points le podcast. Merci à tous.
3: Et on est prêts. Allez c'est parti, on commence.
0: Alors une petite précision, on enregistre aujourd'hui cet épisode le 22 février, donc il se peut que certaines informations qu'on va mentionner au regard de, de la, du conflit actuel russe-ukraine soient un peu datées par rapport à la date de diffusion de l'épisode. Mais néanmoins, l'idée c'est d'arriver à parler de l'impact de ces conflits dans l'Eurovision. Pour commencer, est-ce qu'on peut éclairer un peu tout le monde sur ce conflit ukraino-russe oui,
4: <rire> merci beaucoup, c'est très intéressant. <rire> oui. oui, en fait, il faut, faut remettre vraiment pour le coup là dans le contexte long, c'est que l'Ukraine est, est un État euh, souverain, j'insiste sur le terme parce que ça va avoir son importance pour la suite. Bien avant même l'Empire russe, donc avant 1919, l'Ukraine existe déjà comme, euh, comme entité euh, indépendante, vraiment comme un pays indépendant. Suite à la révolution bolchevique de 1919, l'Ukraine est, est absorbée, par l'URSS et en 91, l'Ukraine enfin l'URSS explose, la Russie reconnaît avant 2014 reconnaît l'intégralité des frontières ukrainiennes donc notamment que la Crimée est ukrainienne et que le Donbass est ukrainien. Sauf que depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée sur des motifs fallacieux sur le droit international et ça a déclenché en tout cas, on a vu ces enjeux géopolitiques prendre une, une résonance particulière à l'Eurovision. C'est ça un peu le propos qu'on va, qu va dire aujourd'hui, c'est que c'est pas que l'Eurovision est géopolitique en soi, c'est juste que, comme tu le disais en intro Thomas, l'Eurovision c'est une photographie à l'instant T de l'état des forces entre, entre États qui parfois sont en conflit, en guerre ouverte. Et là du coup, bah, le conflit russo-ukrainien se Retrouve à l'Eurovision. C'est la meilleure des guerres, non De se battre en chanson, moi je sais pas, je viens un peu dans un monde parfait, vous hein, voyez
3: Donc,
0: <rire> je, suis, que... je suis entièrement d'accord enfin, avec toi, c'est le meilleur quoi. des télégros.
4: Combattons en chanson, j'en <rire> supplie, quoi C'est enfin... le Hunger Games de la chanson <rire>
0: Mais alors justement, tu... euh, c'est la meilleure des guerres, c'est le principe même fondateur de l'Eurovision. 1956, on le rappelle et on l'évoque euh, dans notre épisode 1, que je vous invite à aller écouter, les origines de l'Eurovision. Création du concours, pourquoi Pour, après euh, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, Euphémiser les tensions. <rire> Donc, on va définir ce, qu ce que signifie euphémiser, mais c'est rendre vraiment un espace sans tension d'échange international. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir comment, en fait, alors que oui, c'est la fête, c'est la joie, c'est love, love, c'est peace peace on cherche quand même à faire valoir euh, ses valeurs, ses ambitions, euh, Ces
4: orientations ses orientations politiques. Politique. Ouais. Exactement.
3: Il faut voir ça comme un grand idée de Noël. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné, t'aimes pas ta tante, t'aimes pas t'attendre, bon, bah, tu, tu dînes quand même à Noël avec elle et puis bah, tu essaies de te mettre loin d'elle de la table et tu voilà comme ça, en fait, comme ça, bah, ouf, tout le monde est content, non je sais pas, tu veux de la dinde, non, je sais pas, bon, je sais pas.
0: Alors pour en revenir à, à l'actualité russe, euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on est, on est, on est, on est assez sous tension euh, globalement sur le continent européen à ce propos. Se pose même la question euh, de savoir euh, quid de, de la participation de la Russie au concours 2022. Mmh. Euh, on attend de voir ce que l'Union européenne de radio-télévision dira. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où il n'y a plus de sous-entendus. Oui. Le conflit est ouvert. Et euh, jusqu'à présent, euh, les tensions qui existaient depuis 2014 entre la Russie et l'Ukraine à l'Eurovision se sont révélées de différentes manières.
3: Mm. Oui, ah bah ça je sais, parce qu'en fait, en 2014, <rire> pour ceux qui ne savent pas, les deux du fond, euh, <rire> eh bien, en 2014, la Russie a annexé la Crimée. La Crimée qui est un petit terre au bord de la flotte en Ukraine. Quoi, là, <rire> Tout donc, à fait. Euh, et du coup, voilà. Et c'est vrai que dans le concours, ça s'est traduit de manière très manifeste avec euh, la, la, la candidate ukrainienne qui avait une chanson qui était... Pas bah, génial, on va on va se mentir, hein. TikTok mauvais. TikTok avec avec la, la roue du hamster justement dont on, dont parlait et, et Petra, <cười> euh, qui a fait un score incroyable alors qu'en fait ben bah, Clairement, je pense que les votes étaient pour dire ouais, on soutient l'Ukraine, on soutient l'Ukraine, on soutient l'Ukraine, alors qu'il y avait les sœurs les truelles, là, de, <rire> les sœurs balances de la Russie qui sont arrivées du coup derrière l'Ukraine à ce
4: moment-là. des cheveux, là, ça qui était collé. Oui.
0: Alors, c'est vrai que je l'évoquais dans l'épisode consacré aux règles. aujourd'hui, je suis très allé écouter nos anciens épisodes si vous découvrez <rire> notre podcast à travers cet épisode. Euh, on évoque en 2014 le, les, les premiers les cas de, de huer dans le public, dans la salle, mmh. euh, des deux candidats russes, et à la fois au, au moment de la remise des votes, qui met mal à l'aise l'organisation. L'organisation est si mal à l'aise à ce moment-là que l'année suivante, en 2015, on met en place un système technique de anti-huée pour qu'on évite d'entendre au maximum les huées, mais ça ne marchera pas puisque la Russie continuera d'être huée. Et c'est encore le cas. On a participé ensemble à l'Eurovision Junior là à Paris. Quand la petite fille est arrivée sur scène pour chanter sa chanson, elle s'est faite huée par le public. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, une atmosphère euh, belliqueuse de la Russie. Euh, de Poutine, je vais même dire. Parce que est-ce que le peuple russe vraiment est aussi belliqueux est, Je pense que c'est juste l'histoire du mégalomane russe. Et c'est moi ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette tension, elle se reflète dans ce concours qui se veut plutôt Love, Love, Peace, Peace, un concours de chant, etc. Et moi, je pense qu'on aurait à honneur de vouloir continuer à faire venir la Russie à ce concours de chant. Parce qu'en fait, euh, c'est le télédiffuseur. Ce voilà. c'est ouais. pas, pas la, la, la
4: force politique en place. En fait, c'est même très intéressant parce que le télédiffuseur russe, euh, justement, est une forme, alors je mets des guillemets, hein, mais c'est une forme de contre-pouvoir en Russie. C'est-à-dire que le télédiffuseur public, hein, donc c'est l'équivalent de France Télévision pour la Russie, euh, ils essayent vraiment de rester le plus neutre possible dans leur, euh, dans leur traitement, notamment de l'information euh, ukraino-russe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne se, sont qu se font pas sanctionner ou qu'ils ne se font pas exclure, tout comme la Biélorussie s'est fait exclure, parce qu'elle, clairement, le, le média public qui était membre de l'UER, Là, en fait, ne respectait pas la, la charte fondamentale de que, que tous les États membres et que tous les télédiffuseurs ont signé auprès de l'UE. Et justement, le télédiffuseur, le télédiffuseur russe, lui, il fait ce qu'il peut euh, dans cette situation. Et, et je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est pertinent que la Russie vienne toujours. Et le coup des UE, notamment, alors surtout pour le, pour le junior, il faut, faut bien imaginer que voilà, la petite gamine, je ne sais plus, elle avait 12-13 ans. Bon, ça lui passe au-dessus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ambassadrice du pays, elle n'est pas la porte-parole de Poutine. Mais malheureusement, il y a tellement de tensions qu'elle devient le bouc émissaire facile parce qu'elle arrive là, donc c'est la Russie, donc on boue la Russie. Et d'ailleurs, justement, j'insiste bien, le télédiffuseur russe n'a jamais été sanctionné pour ça. Cela dit, elle a été huée
3: parce que c'était une enfant.
1: Non, moi j'ai adoré sa chanson. Ça c'était toi, Vincent.
0: Ça amène à la question suivante. Que cherche la Russie en participant à l'Eurovision, finalement,
4: euh, aujourd'hui ben, C'est une bonne question parce qu'en fait, euh, on voit bien que. Alors, il n'y a pas d'ordre, mais certaines années, ils envoient quelque chose de, on va dire, de très pop mainstream qui passe à la radio, type euh, Sergei Lazarev, mmh. qui, était, qui était un, un vrai show un eurovisionnesque. Hein, euh, un oui, 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 une machine de guerre pour gagner une mise en scène incroyable, etc. Et puis, certaines années, ils envoient une chanson, comment on pourrait dire un peu critiquable parce que c'est vraiment, là pour le coup c'est love, love, peace, peace. Et venant de la Russie, c'est, disons, un petit peu culotté d'envoyer euh, Paulina Gagarina en 2015 sur La paix dans le monde, c'est merveilleux. Bon, les cocos, enfin...
0: Mais ce que, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le télédiffuseur qui, lui, porte ce message. Oui, c'est aussi, quelque part, un reflet qu'il essaye de faire passer. Euh, J'imagine que Poutine, il valide pas la
4: chanson de alors, la Russie à l'Eurovision. Alors, justement, si, en fait, c'est pour ça que ce télédiffuseur russe, il essaye vraiment de faire ce qu'il peut, il essaye de résister aux pressions russes. Certaines années, je pense qu'il s'en sort, qu'il y arrive, et d'autres années... Typiquement, Paulina Gagarina, on le sait, c'est factuel, elle est dans les petits papiers du Kremlin. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est connu en Russie, et il y a même eu une suspicion, rumeur que c'était son, son amante. Donc, il y a vraiment ah oui. quelque chose. Oui, ouais. ah ouais. Donc, il y a enfin, vraiment quelque envie, chose. Hein. <rire> ah, parce que, parce que Paulina est plutôt belle. Oui, ah, mais justement. Mais oui. Bon, enfin... oui, mais enfin... tu sais, le pouvoir politique, a priori, chez certains, c'est excitant. Euh...
0: Question suivante, quel est le rôle de l'UER dans la gestion de ce concours et notamment au regard des tensions géopolitiques Alors là, typiquement, elle a pris acte sur la Biélorussie il y a un an et demi maintenant, en la virant clairement du concours, oui. pour plusieurs raisons financières mais principalement politiques. Quel est le rôle aujourd'hui que vous définiriez pour
4: l'UER dans ses choix de participation je trouve qu'en fait, l'UR est, est un petit peu pompier pyromane. C'est-à-dire que d'un côté pompier, c'est-à-dire que vraiment comme la Biélorussie, qui factuellement, le télédiffuseur biélorusse, n'a pas respecté la charte. Vraiment, euh, faisait, donc, la télévision publique biélorusse a fais, faisait des articles et des reportages à charge contre les opposants. Au dictateur, au président dictateur. Donc en fait, on voyait bien que là, le média public qui était soi-disant indépendant ne respectait absolument pas l'indépendance journalistique et n'était qu'un organe de propagande de l'État central. Et là, pour le coup, l'UR a dit c'est simple, ça, ça veut dire que vous ne respectez pas la charte de l'UR, on vous vire. Goulag <rire> Exactement. <rire> et, là, et là, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que le télédiffuseur public russe n'est pas du tout dans la propagande, ne, 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 ne plie pas, essaye tant que faire se peut de garder une objectivité, une neutralité. Et donc, très probablement, n'interviendra pas, sauf euh, violation manifeste de la charte. L'Ukraine, d'ailleurs, a plusieurs fois, le télédiffuseur ukrainien, a plusieurs fois été condamné d'amende parce que le télédiffuseur public euh, instrumentalisait le média public pour le côté pro-russe. Et en 2017, quand ils organisent l'Eurovision, en février, donc trois mois avant l'Eurovision, tout le pool des directeurs, enfin tout le, le board de, du conseil d'administration de la télévision euh, ukrainienne a été géré par le pouvoir central, qui était un nouveau président Poroshenko, qui était pro-russe. Et il a mis des gens plutôt pro-russe à la tête et donc ça c'est une bataille Mais permanente c'est
0: marrant parce que en 2017 moi je me souviens qu'il y avait eu plein d'histoires euh, sur la venue notamment de la partie russe en Ukraine voilà. est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé euh, c'est ce... une Spoko. catastrophe
4: <rire> ah la chanson ou le <rire> oui, oui tout. en fait le pour faire vraiment en express donc en 2017 c'est l'Ukraine qui organise et depuis l'annexion de la Crimée en 2014 il y a une loi ukrainienne qui impose le fait que tous les individus qui potentiellement vont se euh, produire, produire. Euh, ne doivent pas avoir été en, U en Crimée après ouais. l'annexion et comment ça ne doit pas avoir été en Crimée après l'annexion Avoir chanté, avoir
3: performé en Crimée, en vrai.
0: Donc aujourd'hui, l'Ukraine, elle renie la Crimée. Elle ne elle elle plus... renie pas, mais c'est devenu
3: un territoire russe, en vrai. Donc du coup, c'est... Pardon, excuse-moi si je... Vas-y, vas-y, ouais. Mais c'est un peu vu comme une, euh, comme une trahison. C'est
4: ça. C'est-à-dire que des artistes ukrainiens, ou pas d'ailleurs, qui peuvent être aussi importe russes que ce soit ou français, français peu importe anglais, la nationalité. Importe. Là, c'est tombé sur la russe. Et d'ailleurs, on va le voir, mais je pense que ça a été fait volontairement. Donc le, cette loi-là... Euh, le télédiffuseur organisateur du concours l'a bien précisé huit mois avant le concours à tous les pays membres en leur disant Par contre, je vous rappelle, il y a cette loi qui fait que si vous envoyez une chanteuse ou un chanteur qui est allé en Crimée après l'annexion, il ne pourra pas rentrer son visa sera refusé il ne pourra pas venir sur le territoire ukrainien. Les Russes, jusqu'au bout, Juste trois jours avant la deadline où il faut rendre, faut rendre la chanson, la Russie annonce que ça sera Julia Samoyova qui va chanter Flame is Burning. Et on apprend un jour avant la deadline qu'en fait, elle est allée en Crimée plusieurs fois pour faire des concerts. De là, l'Ukraine déclare, le, le télédiffuseur déclare, Julia ne respecte pas la loi de sécurité intérieure, elle ne peut pas rentrer sur le territoire ukrainien, venir performer. Petite précision, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais. L'UER a essayé une négociation, a tenté d'arrondir les angles et à un moment donné a proposé que Julia reste en Russie et chante à distance. Sauf que la loi ukrainienne précise que peu importe où se situe la personne, en fait, elle, les personnes qui sont allées en Crimée après l'annexion n'ont pas le droit d'être diffusées à la télé.
0: Alors, il faut savoir qu'à travers cette loi,
4: qui est questionnable pour la liberté individuelle de voyager, de se
0: déplacer, et qui est notamment, en fait... Et puis
3: d'avoir du boulot, <rire> je, je sais, sais pas, enfin... <rire> aussi, oui.
0: euh,
3: à ce moment-là, l'UR menace l'Ukraine de disqualification dans le futur. Après, il y, y, y a une petite précision aussi qui est assez démago hein, de la part oui. de la Russie comme d'hab. Hein, enfin, C'est toujours un peu, un peu tandax, mais il faut quand même préciser que cette chanteuse russe Julia Saimoldova, euh, est, est handicapée physique. Et que donc, du coup, forcément, la Russie a dit « Ah oh là là, c'est dégueulasse, l'Ukraine et tout machin. »« Vous avez un comportement Ils refusent l'handicapé, etc. »« C'est vraiment très discriminant. » Alors que bon, concrètement, la Russie, on sait très bien pourquoi vous avez fait ça. Euh, enfin voilà, c'était pour mettre un débat dans le débat, un débat dans ouais. le débat, etc. Enfin, et surtout et pour
4: critiquer l'Ukraine en disant « Vous avez vu, ils sont monstrueux, ils acceptent pas qu'une chanteuse euh, handicapée puisse venir se produire gentiment alors qu'elle défend une chanson qui parle de la paix. » Oui, mais c'est la Russie. Bon, après, ordinate, après
3: euh, la, enfin, cette candidate, du coup, est revenue euh, l'année d'après, en 2018, et s'est fait lourder au, au, <rire> en demi-finale. En, <rire> en, en demi Pourquoi Parce que sa chanson était mauvaise et parce que la elle mise en scène. Sa, et elle ne <rire> s'est pas
4: chantée. Et merci les cœurs. Et sa mise en scène était. Affreuse. Et puis, en fait, cette histoire-là là, se passe en 2022, pour cette Eurovision-là. C'est vrai, de voilà, nouveau...
0: tu, 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 tu anticipes la question que j'allais poser, ah effectivement. Bah.
4: La, can euh... la candidate vainqueur de, du concours interne à l'Ukraine pour représenter le pays à l'Eurovision. De nouveau, ouais, de nouveau, toujours cette histoire de... En fait, elle est allée très probablement, je mets des guillemets parce que c'est encore une zone floue, mais elle s'est retirée. Donc, pour faire simple, elle a, gagné le, elle a gagné le ticket, elle a gagné la sélection. Et trois jours après, un média russe, et c'est là où on voit toute la, la le côté pernicieux. Oui, oui, c'est fait exprès. Un média russe publie le, un papier qui montre qu'elle est allée performer en Crimée en 2015, donc après l'annexion. Et donc automatiquement, c'est dans la loi ukrainienne, elle ne peut pas représenter le pays. Le vice-premier ministre euh, euh, ukrainien s'en prend directement à elle en disant que c'est une traîtresse, qu'elle ne respecte pas l'identité ukrainienne et que ça ne va pas du tout. Et en fait, il y a des doutes sur la véracité de ce document qui prouve qu'en qu qu 2015, elle est allée en Crimée. Et pour éviter tout esclande que ça dure des plombes, la candidate s'est retirée. Alors, pour le moment, j'insiste bien, on ne sait pas si c'est vrai, mais en même temps, si on se dit qu'elle se retire, c'est que peut-être mmh. que. On dirait Djokovic en Australie. Ouais, mmh. C'est un peu, le, un peu imagine, la même chose. Imaginons
3: mmh. que cette candidate euh, vienne de Crimée et va chanter euh, un concert en Crimée euh, pour, euh, pour, euh, ouais, où il y a tous ses copains d'enfance et sa famille. Bah, c'est dégueulasse quand même, en ouais, vrai. Ouais. Non, moi, mais je suis je... d'accord
4: avec toi. Hein. Je suis d'accord avec vous. Ça me paraît un peu. Fort de café d'imposer une telle restriction, sauf qu'encore une fois, là, les candidats ukrainiens, on ne parle même pas de la Russie, la candidate ukrainienne, elle sait quand même si elle est allée en Crimée. Donc, c'est un peu bizarre quand même de quand même faire le concours, le remporter. Et finalement, bon, je me retire en fait parce que oui, en 2015, allez, allez espérait que ça soit pas vu, ça c'est un peu bizarre quand même. Je
3: c'est si bien que ça la Crimée, non ah Je sais bah, pas, C'est enfin, moche balnéaire. comme tout, il oui, fait bah, froid, Alors... c'est très <rire> pauvre.
0: <rire> On entend les, les récents discours de Vladimir Poutine qui défend une appartenance à un monde soviétique qui s'inscrit dans une culture radicalement différente de la culture occidentale pour pas dire européenne, mais occidentale. Pourquoi la Russie s'obstine à participer à l'Eurovision s'il nous trouve si différents et qui nous aime si peu
4: C'est vraiment pertinent, mais la Turquie, par exemple, donc on en reparlera peut-être pour d'autres épisodes plus politiques que géopolitiques, mais la Turquie s'est retirée pour ces raisons-là. Elle considérait qu'en fait, les valeurs représentées au concours ne correspondaient pas aux valeurs des dirigeants, j'insiste bien et tu le faisais bien de le mentionner, c'est pas forcément les Russes dans leur ensemble, c'est les dirigeants, surtout dans un pays autocratique si ce n'est presque dictatorial, ça pose question sur le, le poids, l'influence du dirigeant et en tout cas pour le dirigeant c'est vrai que c'est surprenant mais je reviens à remarque de tout à l'heure, le télédiffuseur russe lui il essaye en interne de, de résister à ça il essaye de faire ce qu'il peut pour sauver les meubles et pour faire bonne figure et, et ne pas devenir un organe de propagande du gouvernement euh, poutinien.
3: Et après, je pense qu'il y a aussi un, 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 un intérêt, comme on, on, on l'a dit très souvent dans, dans ce podcast, c'est un intérêt pour le pays, un intérêt culturel, un intérêt de, de faire découvrir son pays, son, enfin, de, faire venir, power, de, de, ouais, de faire venir des, des touristes. Quoi, enfin, et donc, je pense que et la Russie est engagés depuis tellement longtemps dans ce concours... Il y a Carton, en plus. Oui, euh... en plus, ils envoient des bonnes choses, hein, euh, même si... Je le sais, moi, personnellement, évidemment, que j'ai toujours une petite rancœur quand je vois la Russie et j'ai honte un peu d'aimer, mais, euh, <rire> mais c'est vrai. Mais, mais pour autant, ils, ils sont bons et euh, ils envoient des bonnes choses, ils ont bien compris comment ça fonctionnait, ils, ils tirent leur épingle du jeu, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, je pense que la Russie ne se retirera pas de ce concours, ouais. étant donné qu'en fait, c'est quand même bah, une super carte de visite pour son pays. Et, et puis, je sch... pense
4: même qu'ils veulent gagner, en fait. Et je dans ce schéma-là,
3: justement... Qu'est-ce que
4: tu oh anticipes mes là questions aujourd'hui Est-ce que vous
0: pensez que la Russie a les capacités de gagner le concours Absolument. Je ne oui. dis pas dans ce qu'elle propose, mais je dis ah. dans, dans <rire> le fait de pouvoir obtenir et des votes du jury ah oui. et des votes oui. du public. Oui. Oui, 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 Est-ce que les votes du jury sont fiables est-ce que les votes du public sont fiables Est-ce que la Russie, si elle présente la meilleure prestation du concours aujourd'hui, vous pensez qu'elle peut, au regard de ce qui se passe sur les terrains géopolitiques, remporter le concours de l'Eurovision Alors
4: ah, moi, je pense que enfin, oui.
3: 2016 la, le montre. Bon, hein. Non, oui, mais c'était 2016. Et là, tu vois, avec les tensions qui existent aujourd'hui en 2022, parce que j'ai toujours pensé que... Qu'est-ce qui s'est passé en 2016
0: Excuse-moi, je te coupe. Non, mais...
3: non, mais 2016, c'était Sergei euh... ah, oui. Lazarev. Il gagne le vote du public. Et, 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 oui, et il gagne le vote du public. Après, sa prestation était, était magistrale, vraiment magistrale. Et quatrième mais... ou
4: cinquième du jury. Donc, et... même les oui, mais le... Non, mais tu vois,
3: tu vois enfin, c'est un truc aussi où je me dis qu'en temps normal, la Russie pourrait gagner le vote du public. Pas des jurys, parce qu'il y a tellement de tensions géopolitiques et tout machin. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, tout le monde est informé de ce qui se passe. Là, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, la Russie gagnerait le vote du public. Parce que les gens diraient ah, bah non, franchement, dégueulasse, Poutine, connard, etc. Je, je pense, c'est un, un avis euh, complètement personnel et qui n'est absolument pas vérifié par les scientifiques. <rire> mais, euh, mais... Non, mais, mais on oublie mais... qu'il y a 18
4: pays d'Europe de l'Est. Après, fait, ouais. Donc, en fait, la, alors, il y a beaucoup Russie, de pays. Beaucoup de points d'anciens URSS Donc, en fait, la Russie a un
0: matelas de points. Mais là, on est dans un état d'esprit qui est quand même radicalement différent.
3: Ouais. Oui, mais tous les pays de l'Est finalement pensent comme la Russie enfin, je Alors, pense, Là, pour le rien, coup, mais... là ils sont
4: contre la Russie. C'est ah, très surprenant. La Pologne, la... <rire> la, Hongrie, la, Pologne la, Hongrie. la Hongrie, qui pourtant ne sont pas des démocraties là avec euh, Viktor Orban, sont d'accord pour sanctionner la Russie. Donc, il okay. y, y a un basculement politique. Après, le peuple, le peuple les, les individus qui votent, et je ne sais pas si, si ça rentre dans leur, euh, dans leur balance. Je ne sais pas du tout si, si les individus qui votent, euh, que ce soit d'ailleurs les jurys où le public, je ne sais pas à quel point ça, à quel point ça compte. 2014, euh, l'Ukraine finit 7e et la Russie 8 9e, enfin pas très non, loin. Non,
3: elles, elles sont coude à coude, c'est l'Ukraine qui qu est de juste devant, voilà. juste devant le, Donc, la, la Russie.
4: L'année même de l'annexion, qui était euh, condamnée de manière internationale, elle fait quand même 8e, la ouais. chanson n'était pas top. Mmh. Si, moi j'aime beaucoup. <rire> oui, c'est vrai, on n'est pas d'accord là-dessus. Sergei Lazarev, 2016, deux ans après, on est toujours... Et, et Jamala, on voit une chanson politique qui a des échos très clairs sur la Crimée, et, et, la, et la Russie finit premier du télévote et quatrième ou cinquième du jury. Donc, malheureusement, je, je pense que les gens qui votent à l'Eurovision ne, ne prennent pas en compte le contexte politique. Et, et, je sais et, pas d'ailleurs malheureusement pas. Et tant, et tant pas.
3: mieux, peut-être, en vrai. Parce que on ne cesse de le marteler, c'est vrai que c'est un concours de chansons. Mmh. Alors, est-ce que, et ça, c'est vraiment démago de ma part de dire ça, est-ce qu'on laisse de côté tous les, toutes les tensions politiques, etc., machin, parce que pour la faire grosse, je pense que si les, les nazis avaient envoyé une chanson, ben, <rire> ben oui. Enfin, on penserait pas comme ça. Mais bon, enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que je sais, je, je sais pas. Est ce c'est -ce vraiment une question que je me pose est-ce ce qu'il est qu faut s'en tenir vraiment à ce truc de dire c'est un concours de chansons et donc du coup on laisse vraiment tout de côté ou alors est-ce qu'on du coup on prend en compte toutes ces tensions géopolitiques qui arrivent etc et finalement ça devient un, un procès d'intention. Et c'est en ça
0: que je trouve ce concours intéressant, c'est-à-dire que il offre. Une bouffée d'oxygène dans un monde qui est très politique. Et c'est en ça que je le trouve très intéressant, parce que, en l'espace de 3 heures, 4 heures, on est tous ensemble, on fait la fête et on se rend compte que, finalement, sous la lorgnette qui est plus populaire que politique, eh ben on, est, on, est, on, on vit tous les uns à côté des autres. Et c'est vraiment ce que. Ce... Moi, c'est l'image que j'ai de ce concours. C'est vraiment ce que je sens qu'il veut transmettre. Quentin.
4: Ouais, je rebondis sur là, le débat qu'on a sur est-ce qu'on doit mettre à distance la politique, etc. 2013, enfin, du coup, 2012, quand euh, Laurine et la, Suède, la Suédoise gagnent le concours, la Suède, l'année suivante, tente, j'ai bien dit tente, mais ça n'a pas marché, dans le, le conseil d'administration de l'UER, d'imposer dans le règlement que le concours doit se faire dans des démocraties. Ils ont tenté. Ils ont tenté de dire, en fait, on ne peut plus accepter parce que 2012, je vous rappelle, Azerbaïdjan, on en parlera un petit peu après, mais Azerbaïdjan qui est une, littéralement une dictature, probablement la pire des dictatures euh, en Europe, enfin sur le continent européen plus le Caucase. Et en gros, la Suède euh, essaye de faire passer à l'UR le fait que si c'est un pays dictatorial ou autoritaire qui gagne, le concours doit se passer dans le pays, dans le pays arrivé deuxième, c'est-à-dire un pays qui est Factuellement, une démocratie euh, libérale, en tout cas qui, qui respecte les droits de l'homme et compagnie. Mais euh, on n'a pas les, le, le détail des discussions intérieures, mais l'UER n'a pas intégré ce, cette condition-là dans euh, les conditions de l'organisation. C'est un peu comme les JO. Les JO, euh, regardez bien que les pays maintenant où ça se passe, ce bah, pas des démocraties. Donc, et se pose la question est-ce qu'on peut toujours aller fêter euh, le sport ou la chanson dans des pays qui répriment leur population, qui, qui tuent les homosexuels, surtout pour le concours qui est euh, très élevé LGBT friendly, il y a des questions qui se posent vraiment fondamentalement, j'ai pas de réponse hein, J'avoue que vous avez 4 heures. <rire> quoi qu'il en soit on verra pour la Russie, on saura
0: très vite finalement si elle est toujours partie prenante à les sessions 2022 peut-être que sa non-participation au concours sera une des sanctions <rire> par... proposées par le... le, le j'imagine le... Joe le Biden condition. dire tu ce... <rire> sanctions, vous allez pas les revisions, <rire> bon, en tout cas nous verrons bien, nous verrons bien ce qu'il en est je vous propose de suite de passer à la première chronique de l'émission
2: c'est l'instant. Elodie. -oh. Elodie. Elodie.
1: L'instant.
2: L'instant. C'est l'instant. -oh. Gossuin. Gossuin.
3: C'est l'instant Elodie Gossuin.
0: Alors c'est moi cette semaine qui fait l'instant Elodie Gossuin. Ça fait longtemps que je pas fait d'ailleurs, hein. oui. Mais je tiens avant de commencer cette rubrique à rappeler que cet instant Elodie Gossuin est là pour mettre en avant ce qui fait l'originalité particulière et singulière hein, de l'Eurovision. Voilà, voilà pour expliquer aux nouveaux auditeurs qui arriveraient sur cet épisode. On met ici en avant les moments what the fuck sur lesquels on s'interloque comme euh, Maria James.
2: You Hello, Petra, bonsoir, man. Good evening, Europe.
0: <rire> et à qui d'ailleurs on fait un gros bisou pour ses récentes 60 bougies soufflées Bravo oui, joyeux, quand même. Joyeux, joyeux anniversaire, anniversaire Marianne Marianne, James. Marianne si tu nous écoutes, t'es la bienvenue dans tout ce point Alors pour cet épisode consacré à la géopolitique et donc au territoire les amis, je vous ai préparé un instant particulier et singulier. Oui, l'Eurovision, c'est la fête, la joie, love, love, peace, peace, on ne fait mise. Les tensions, on ne cessera jamais de le répéter. <rire> 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 Hélas, tel Jean-Marc généreux et son départ de danse avec les stars, des pays nous ont quittés. Oh. Ils sont six. Aujourd'hui, mmh. je veux leur rendre
3: hommage. Ah oui, ok, d'accord, Jean-Michel Jarre, là. Attends, Thomas. Son lumière. Excusez-nous, auditeur auditrice. Thomas vient d'ouvrir une boîte devant nous avec des, des veilleuses. Voilà. C'est la veillée mortuaire. Voilà. c'est le moment, une mémorium des Césars, là.
0: Le Luxembourg. Participation depuis 1956. Sortie du concours en 93. Pays fondateur, pourtant, avec la participation mémorable de Michel Arnaud. Allez écouter cool. notre épisode 2. Gagne le concours à 5 reprises. Monaco. 1959-2006. Okay. Une seule victoire en, deux, en 1971. La Hongrie, 1993-2019, n'a jamais remporté le concours. La Bosnie-Herzégovine, 1993-2016, n'a jamais remporté le concours non plus. <rire> Andorre, 2004-2009, oh zéro victoire. <rire> Et pourtant, le suspense quant à son retour en 2022 était encore très présent. Mais ils ne reviendront pas. Oh. <rire> La Slovaquie, 1994-2012, chou blanc. <rire> La Turquie, 1975-2012, un pays qui n'aime visiblement pas les arcs-en-ciel, remporte le concours une fois en 2003. Le Maroc, 1980-1980, une participation unique qui reste mémorable. Et enfin, le Bélarus, 2004-2021, qu'on a remis de force dans un Uber car trop bourré en soirée, <rire> n'a jamais remporté le concours. Mais allez hop Moi je veux pas de cette ambiance mortifère, aussi pour rendre un vrai hommage à ces participations de naguère, jadis ou autrefois, je souhaite bienvenue à la toute première cérémonie des.. La cérémonie des Baïda
1: Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu dit
3: <rire> Ah mais attends, qu'est-ce que c'est. Les bails. Ah les bye, bye. <rire> Ok, d'accord. Donc on, on a devant nous des, des, des petits, des petits, des pailles d'or, hein, voilà.
4: Les pailles d'or, avec des petits messages, des petits messages, <rire> des petits
3: messages. Je pense qu'on va, on va, les avoir, du coup. Alors, Alors vous, vous aurez tout en, en
4: photo hein, <rire> oui. sur,
3: euh, sur l'Instagram <rire> de 12 points.
4: Parce que euh, nous sommes un podcast, mais en même temps, une chaîne ah, un podcast ah, on on fait des films, hein, <rire> hein, <rire> voilà. Donc
3: les bails d'or, qu'est-ce que c'est C'est on va rendre
0: hommage dans la joie et la, et, la, et, la, et la célébration, aussi participation des feintes de leur vision à travers une cérémonie digne des plus grands, les Oscars, les Césars, etc. <rire> Pour cela, trois catégories dans lesquelles j'ai nommé chacune des, des, chacune des délégations exactement en hommage. Et je vous commence tout de suite de commencer par la première catégorie qui s'appelle... Ils ont sonné le glas de la participation de leur pays. <rire> <rire> Et donc, je vous propose d'écouter tout de suite les nommés.
2: Suzanne Géorgie, La Teva Decisio, <rire> Andorre
1: 2009. Oh mon
2: Dieu! C'est Séverine ben Ferrer. Coco Dance, Monaco. Ah,
1: oui. <laughs> oh
4: <c 'est> <laughs> Oh là là Coco, Dance.
2: <laughs> Max Jason Mai, Don't Close Your Eyes, Slovaquie, 2012.
1: <laughs> Fou.
0: Oh là là. Alors voici les trois nommés et je te propose Vincent de révéler euh, du coup le, le gagnant de cette catégorie Donc
3: le bail d'or de celui ou celle qui a sonné le glas de la participation de son pays est attribué à
4: Et l'enveloppe hyper dure à ouvrir C'était Attends il y a un huissier de maître Nadja <rire> qui a fait non. les enveloppes <rire>
3: Séverine Ferrer à oui. la Cocodel, oui. Monaco
1: 2006. J'aurais voté exactement pareil. Oui, pareil. Oui. Non, mais alors,
0: attends, on en parle de la Cocodelle parce que justement, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Déjà, Séverine Ferrer a participé à l'Eurovision. Oui, Moi, ça m'a fait vraiment mourir de rire. Et euh, mais, mais sur est cette histoire, c'est hein, une catastrophe. Rien de Tout est, vrai. est faux, tout est faux, c'est une catastrophe. Vous l'avez entendu dans le petit extrait d'ailleurs, à ce moment-là. Voilà, la première, euh, le trophée revient, ils ont sonné le glas euh, de leur participation. Oui, parce que Séverine Ferrer était la dernière participation de Monaco <rire> en 2006. Voilà, avec la Coco Dance, donc magnifique trophée. Oui. Un, le bail d'or est remis à Séverine Ferrer. La deuxième catégorie euh, qui concourt aujourd'hui dans les bails d'or, <rire> c'est... Euh...
1: Et s'il fallait le refaire
0: Et s'il fallait le refaire Donc ça va être des participations euh, que j'ai trouvées assez
2: curieuses. Samira Ben Saïd, Itakhat Ob, Maroc, 1980. Sophie et Magali. Le Papa Pingouin. Ah putain, c'est vrai. Luxembourg,
1: 1980. Hadiz. Ah,
2: ah, ah, ah. Doom, tek Tech. Oh Turquie.
4: Shakira, Mimètre. Turc. une Tech Tech. J'adore. Et alors, c'est parti. Révélation. Et le bail d'or. L'intitulé et s'il fallait les refaire est attribué à. ASMR enveloppe. <rire> <rire> <Et> <rire> est attribué à. Samira Ben Saïd. Bita 4, Ob, le Maroc en 1980. Bravo Bravo,
3: wow, bravo. Alors,
0: Ce que je trouvais génial avec la participation du Maroc, c'est que la chanson est géniale Moi j'aime bien Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'il proposait et justement tu vois on évoquait dans certaines émissions le fait que tout devient de plus en plus lisse oui, tout à en fait, termes ouais. de, de ça sonorité Ça change pour le coup Ben ouais là ça changeait ça changeait vraiment et ça apportait euh, euh, quelque chose de, de vraiment nouveau Alors, troisième et dernière catégorie de cette cérémonie des Baïdors, on sait que vous êtes fébrile, car oh oui. c'est la catégorie que moi je préfère. <rire> bah, que tu m'étonnes. Moi aussi. <rire> Qui est la catégorie que j'ai appelée euh, Tu ne dormiras pas dans la baignoire est attribuée. Non, il paraît attribué. Les, les nommés sont.
2: Zoli Adok Dance with Me, Hongrie
1: 2009. Tyrese Larko.
2: Mayumana, Time, Belarus,
1: 2015.
2: On juge de physique. Le disco, Bosnie Herzégovine,
1: 2015. Je me souviens de ça. <rire> Alors
3: c'est <rire> le baïdor de tu ne dormiras pas dans la baignoire et t'attribuer à...
4: Je toujours rêvé de faire ça
3: <rire> Zoli Haddock Dance With Me, oui
1: Hongrie 2009 Bravo Alors
0: autant vous dire que c'est mon préféré Je te vois quand foncer sur ton téléphone. Google Mais euh, je n'en peux plus pour moi, c'est un équivalent de Mans Zemmer. Là, oh là là, ah, là. Attention Alors, Oui, oui oui, oui, oui 2009, clairement hein.
4: pas dans la baignoire. Attends. Alors la chanson, on ne juge pas, parce que ça ne va pas l'air très très bon. <rire> on juge le physique. Oh oui Oui, hein oui, oui <rire> Ah, montrez oui, bon oui, oui, mon sang, oui, enfin. oui, y va. Montrer. Alors, Alors si on y va
0: clairement. Euh, je, je, on vous mettra le lien <rire> dans si, la description de l'épisode. Oh, je... Il y a un abonnement club med Gym. <rire> Ah non. Ah, Alors le costume non. <rire>
4: ah non mais... j'y oh, vais pas. <rire> <rire>
3: ah,
4: ça m'intéresse pas du tout. <rire> ah, <rire> ah non
3: excusez-moi non non c'est.
0: Non mais c'est la photo <rire> pas gracieuse. Voilà merci mais à tous d'avoir participé à cette cérémonie merci des bails d'or. Bravo Thomas. Pour ces pays disparus de l'Eurovision qui ont participé, qui ont tout donné, mais qui malheureusement aujourd'hui ne participent plus au concours pour différentes euh, raisons.
4: Et de ce qu'on a entendu, on est plutôt content qu'ils participent plus. De...
0: <rire> <rire> Allez, on reprend notre émission. Ah là là, maintenant qu'on a parlé des pays défunts, on va parler des pays qui continuent à se taper dessus. Ouais <rire> Génial euh, Et on va évoquer euh, les cas arméniens et azerbaïdjanais. Euh, puisque sur cette petite enclave entre la Turquie et la Russie euh, se situe... Existe une petite terre <rire> petite...
3: d'irréductibles gaulois.
0: <rire> le Caucase. Et donc, euh, on a euh, du coup ce territoire, l'Arménie, qui est vraiment entourée, hein, qui y en a pas de, de, de point d'entrée sur, sur aucune des mers, qui est vraiment sur le, le continent, qui est connecté avec la Géorgie et un tout petit peu aussi avec l'Iran. Et en fait, aujourd'hui, on a un conflit qui existe depuis de nombreuses années maintenant pour euh, le haut Karabach, qui est une portion de terre euh, située dans les montagnes entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, que les deux revendiquent. L'Arménie le revendique à juste titre puisque la plupart des habitants qui y vivent sont arméniens. L'Azerbaïdjan le revendique parce qu'il fait partie de son territoire géographique encore plus, en, plus enclavé. Donc aujourd'hui, c'est des tensions qui existent euh, clairement. Est-ce que euh, tu peux nous en dire peut-être un peu plus, euh, Quentin, sur ce conflit
4: Ouais. Là, pour le coup, euh, on a basculé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des tensions. On est dans une guerre ouverte. Oui, du... carrément. Oui, ah, oui c'est la guerre. Oui, c'est littéralement okay. la guerre. Il y a <rire> des centaines de morts. Et, euh, et c'est un conflit géopolitique international, puisque la Russie, euh, la Turquie, l'Iran, <rire> chacun soutient. Et pour des raisons très bizarre à comprendre, c'est pas du tout religieux, c'est plus politique, enfin voilà, c'est vraiment un, une poudrière du Caucase avec Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, nous on se concentre vraiment sur la petite région du haut Karabakh qui est une enclave, c'est vraiment un petit territoire à l'intérieur du territoire Azeri, ou Azerbaïdjanais, je ne sais plus comment on dit. Azeri Azeri, je oui, j'ai dit Azeri. Azerbaïdjanais, personne m'a repris. Mais je, je ne sais plus, <rire> disons les deux. Euh, et pour le coup, depuis 2020, là il y a une guerre, Ouverte. Donc avant 2020, bien entendu. Hein, forte tension, euh, boycott diplomatique à gogo dans toutes les instances internationales. Les Arméniens ne parlent pas aux Azeris, les Azeris ne parlent pas aux Arméniens. Euh, avant 2020, avant cette guerre, euh, quand on regarde les résultats de l'Eurovision, le vote du public et surtout le vote de jury, très, per très pertinent depuis le retour du jury en 2009, eh ben, l'Azerbaïdjan met toujours l'Arménie en dernière place. <rire> Quelle que soit la chanson envoyée, toujours en dernière place. Et inversement, l'Arménie met toujours l'Azerbaïdjan en dernière place. Ils ont eu d'ailleurs des amendes plusieurs fois, mais ils sont contre puisque <rire> là, il y a des intérêts politiques beaucoup plus importants. Et en fait, ce, ce petit lopin de terre, c'est une terre montagneuse, symboliquement, il est très fort parce que dans ce petit lopin de terre du Haut-Karabakh, euh, il y a en fait des monuments, des traces de vie, notamment arméniennes très très ancienne. Et l'Azerbaïdjan a toujours voulu récupérer ce territoire et chasser les Arméniens. Et donc en fait, il y a une bataille mémorielle sur ces monuments. Et quoi, c'est sympa, c'est beau, non C'est plutôt joli. Ah, c'est plutôt oh, joli, ben c'est plutôt joli. Mais par contre, c'est euh, genre à 3000 mètres d'altitude. Et euh, oui. voilà, c'est compliqué d'y vivre. Mais <rire> il y a beaucoup d'Arméniens, effectivement, dans mon souvenir, je crois, il y a 80 90% de la population sont des Arméniens. Et donc bah, en fait, ce conflit-là, ce Haut-Karabakh, conflit euh, est utilisé comme une arme. À l'Eurovision. Et vraiment, à de nombreuses reprises depuis les années 2000, c'est utilisé vraiment, on va y revenir, mais il y a eu plusieurs cas de figure où en réalité l'Arménie ou l'Azerbaïdjan a instrumentalisé l'Eurovision pour faire comprendre au reste de l'Europe, vous avez vu ce petit lopin de terre là, c'est Abibi. Et autant vous dire que l'autre pays, que ce soit l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ça dépend des années, réagit plutôt vertement et fortement et dépose plainte. Parfois, les télédiffuseurs Alors, sont sanctionnés. Comment ça s'exprime au sein de
0: l'Eurovision, justement, ces tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
4: Attends, j'ai un doute. Il est dernier Non, non, alors ça, on l'a dit. Au-delà des votes. En 2009, oui, effectivement, à l'Eurovision, à Moscou, la carte postale de l'Arménie diffuse, on associe plein d'éléments distinctifs des pays, par exemple la France, il y a la Tour Eiffel, etc. Donc les cartes postales, c'est les petits moments vidéo qui présentent les pays avant que la chanson se produise. Qui durent 45 secondes et c'est le temps de switcher la scène, de mettre des décors, etc. Sauf que là, dans la carte postale arménienne, il y a ces fameux, euh, ce fameux monument avec ses deux grands visages. Ah, les deux petites têtes. Les deux ouais. petites têtes, exactement. En pierre, etc. Euh, L'Azerbaïdjan, du coup, porte plainte au niveau de l'UR en disant euh, C'est à nous C'est à nous euh, Genre, vraiment, il ne faut pas la mettre. Il ne faut, faut pas la diffuser. Euh, L'UR ne réagit pas. C'est-à-dire que pendant un moment, elle fait la sourde oreille. Finalement, l'Azerbaïdjan fait tellement pression que pour la finale, on supprime. Cet élément-là de la carte postale. Euh, et on voit bien voilà, qu'il y a des batailles comme ça. Et l'Arménie, en réaction, au moment de l'annonce des points. Vous savez que du coup, les jurys annoncent des points. Il y a des porte-paroles oui. comme. Elodie comme, comme, euh, mm -hmm. Gossuin. Voilà, comme Elodie <rire> avec son youhou. Et bien là, en fait, la, la, la porte-parole arménienne, sur son petit calepin, oui. elle, elle a mis une photo. De ces deux, euh, de ah oui. deux statuts. Ouais. Pour protester vraiment. Pour dire, c'est à nous. <rire> c'est à nous. Et d'ailleurs, vous regardez bien, derrière, c'est Las Vegas. Il y a des fontaines lumineuses. <rire> c'est très moche, mais peu importe. L'Azerbaïdjan reporte plainte au niveau de voilà Ça prend toujours un imbroglio pas possible. Finalement, euh, pas de sanctions. Voilà. Mais, mais on voit bien que dès qu'ils peuvent, ils essayent de placer ces éléments-là. Et ça a de nouveau eu lieu en 2012. Il y, y a aussi une chose dont
3: on est sûr, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan est quand même, tu l'as dit Quentin, une dictature connue, reconnue, <rire> oui, tout le monde je... le sait en fait. Et quand l'Azerbaïdjan a gagné l'Eurovision en 2011... Ouais. Et donc pas Bien très longtemps ça. après leur première participation, tout parce qu'ils n'ont commencé
0: qu'en 2008 à participer au concours, et
3: l'Arménie 2006. Et, et, et c'était un... Enfin, moi, je me rappelle, c'était un choc, enfin je me dis parce que la chanson était assez mauvaise, en plus. Oui. Enfin, moi, je n'avais pas compris. Et donc, du coup, tout le monde dit, tout le monde en Azerbaïdjan, l'année d'après, à Bakou. Oh et l'enfer, parce que, c'est-à-dire, organiser un concours dans une dictature et tout. Et donc, une de mes connaissances, qui était du coup choriste pour Angoun, euh, et donc qui est partie à Bakou, m'a dit que c'était incroyablement Policé. Ils n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre d'hôtel. C'était de l'hôtel à la salle, de la salle à l'hôtel. On était enfermés dans les bagnoles. Et toutes les façades, ça, ça puait le carton-pâte à plein nez parce que du coup, en fait, on avait colmaté toute la misère du monde qui était derrière. Tous les bidonvilles, tout le monde a été chassé de la ville. Et c'était ultra policé. Personne n'avait le droit de péter. Enfin, c'était un truc assez incroyable. Donc, ah oui, et, et
4: tu, vous m'en parliez souvent en off, mais euh, du coup, ils ont créé aussi une, une, un Bercy. Ils ont euh... créé en six mois une salle, ils ont fait construire, ils l'ont payé extrêmement cher, parce qu'en plus les temps de construction sont extrêmement réduits. C'est une entreprise allemande d'ailleurs qui a gagné beaucoup d'argent avec ça. Euh, ils On ont ils ont, créé un Bercy. ils ont créé un Bercy en, en six mois, littéralement un en six un mois. Un Bercy en six mois Un Bercy en six mois, qui reste encore aujourd'hui, qui existe toujours.
0: Alors, il y a une particularité qui est très rigolote aussi à évoquer sur la diffusion de l'émission « Nazarbadjan » à Bakou, c'est le, le cas des, de l'heure de diffusion Puisque, en fait, le, le concours est toujours diffusé à 21h euh, en, 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 sur le fuseau horaire de Greenwich plus 1. Donc euh, le français, en donc fait. fait. Donc le français, voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, quand il est 21h à Paris, il est quelle heure à Bakou <rire> Je
4: crois qu'il est 1h ou 2h du matin. <rire> <rire> donc le show a fini à 5h, vachement.
0: <rire> ah oui, donc c'était une sacrée, une sacrée Sacré performance. l'Arménie a participé cette année-là Non. Nope. Ah, ben oui, forcément.
4: En fait, ils avaient peur, Il y avait des... Il y a eu des... les services secrets ont dit qu'il y avait trop de risques d'attentats contre la délégation arménienne parce que l'Azerbaïdjan en gros, ferme... pourrait fermer les yeux sur les éventuels risques de débordement contre l'Arménie. Donc l'Arménie a préféré dire « je n'y mets pas les pieds » pour éviter tout... tout problème. Ils ont déjà assez souffert. C'est vrai, c'est un peuple qui a beaucoup souffert.
0: L'Arménie participe à l'Eurovision Junior qu'elle remporte en 2021 avec Van 20, 20, Van, Camille et <rire> Camille, Camille. Malena. Il euh, y a une anecdote sur laquelle moi j'aimerais revenir euh, sur cette diffusion euh, de l'Eurovision Junior. Pendant que Malena interprète sa chanson sur la télé azerbaïdjanaise. Les Azéries Sur la, azé sur la télé Azeri. Ouais, je, ah je vais pas y arriver. Hein. Mais là, c'est Azerbaïdjanais. Pourtant, c'est plus simple. Oui, c'est beaucoup plus court. Sur la, sur la télé Azeri, les commentateurs ont parlé pendant les trois minutes de la chanson et rigolé s'en fouter complètement de la chanson. Ils n'ont malheureusement pas pu euh, omettre le fait qu'elle ait gagné et du coup euh, diffuser jusqu'au yeah. bout. <rire> mais ils n'ont pas rediffusé la chanson, je crois, euh, de, 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 de reprise. reprise à la fin. Mais, euh, mais c'est assez, assez fou de se dire que. Pour un, un lopin de terre, euh, on n'arrive pas à l'espace d'une soirée à, à, à un peu prendre du recul sur, sur cette situation. Qui pusait. on parle de l'Eurovision, pas dans un débat politique. Mmh.
4: Non, mais c'est pour ça que, voilà, on, on peut regarder l'Eurovision pour les paillettes et c'est très drôle, c'est très bien, mais il y a toujours un fond. Et l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est vraiment intéressant là-dessus. On peut supposer d'ailleurs que pour l'Eurovision Junior 2022 qui se passe en Arménie, il est fort probable que l'Azerbaïdjan n'y aille pas. Est-ce Est qu'il y a des faits notables
0: qui se sont vus, euh, Azer Arménie-Azerbaïdjan, qui se soient produits pendant le concours Eurovision de
4: la chanson bah, On parlait de, du, du vote des jurys qui ne votent pas, qui, qui classent en dernier. Il euh, y a eu d'autres événements où en 2016, à l'Eurovision 2016 en Suède, la, la candidate arménienne, pendant les votes, pendant l'intermède le, le, où les gens peuvent voter, elle, 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 secouait, elle, 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 elle secouait le drapeau du Haut-Karabakh. Et il y a une politique très stricte des drapeaux oui. à l'UER, c'est uniquement, on, on ne peut voir que les drapeaux des pays, des pays qui membres. participent. Et il y a eu une histoire notamment avec un drapeau breton qui a été refusé, parce que ce n'est pas, c'est que c'est un drapeau régional. Et bon, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas d'enjeu géopolitique sur la Bretagne, mais pour le Haut-Karabakh, bah, ça faisait un peu tâche quand euh, d'un coup, euh, bam
0: euh, Est-ce que l'Azerbaïdjan euh, mérite de continuer à participer au concours au même titre que la Russie Je vous pose la question tout à l'heure. Non <rire> Non, <rire> pas du tout, je dis ça. <rire> Parce que c'est un pays turcophone, la Turquie s'est retirée pour des raisons de, de valeur. Quel est l'intérêt aujourd'hui de l'Azerbaïdjan de participer à l'Eurovision
3: L'intérêt mmh. Mais le même que la Russie, ouais. comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est un intérêt euh, de, de, de tourisme et de, et de découverte de la région. Mais moi, enfin. Clairement, c'est vrai que pour les gens qui, comme nous, je pense, sont un peu euh, aguerris et savent un peu ce qui se passe réellement, enfin, moi, je ne vais pas en vacances dans une dictature, c'est sûr, quoi, enfin...
4: Mais c'est perturbant parce que je suis d'accord avec toi, mais, mais concrètement, dans, quand 2012, du coup, l'Azerbaïdjan euh, organise le concours, les cartes postales, tout tout était fait, c'était un show de l'office ah, du tourisme pendant 4 heures. Et c'était très beau. Enfin, -à -dire, enfin, les cartes postales, en fait, c'est aller dans, dans, des, dans des petits endroits enfin, d'Azerbaïdjan, euh, montrer le, les spécialités culinaires. C'était vraiment le seul moment où il y a une fenêtre euh, visible de ce pays que personne ne connaît, que personne ne s'est placé sur une carte. Et c'est logique, hein, parce que c'est des pays dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Mais là, gagner, pour certains pays comme ça, gagner ce genre de concours, c'est exister sur la scène internationale. C'est 4 heures d'affichage, et regardez-nous, regardez nous sommes modernes, nous sommes développés. on oui, c'est pas pas le faire Et puis oui. c'est un, un pays qui est source d'hydrocarbures, qui va se
0: positionner aussi d'un point de vue politique sur sa représentation. Et géopolitique, oui. et c'est
4: pour ouais. ça que, notamment, ils ont littéralement dépensé sans compter, comme dans Jurassic Park, parce qu'en fait, ils avaient les moyens de dépenser sans compter. Mmh. Ils ont créé le plus grand drapeau de l'Azerbaïdjan, Enfin, du monde, et c'était le drapeau azéri. Ils ont, ils ont créé, du coup, une salle. Ils ont refait des travaux dans toute la ville, pareil, en six mois. Et le, là où ils n'avaient plus le temps, comme tu le disais, Vincent, ils ont camouflé mmh. euh, et ils ont viré des centaines d'habitants de zones trop proches de la salle de spectacle pour pas que les délégations voient qu'en fait, il y a des pauvres. Et qu'il y a des gens, et je précise ça aussi, non seulement il y a des pauvres, mais il y avait des gens qui manifestaient à ce moment-là. Donc il y a eu des arrestations politiques, des gens en prison, bizarrement, une semaine avant le concours. Hop, on les met en prison, comme ça, ils ne nous embêtent pas pendant trois semaines, et, enfin pendant le concours, mmh. et trois jours après la finale, hop, ils sont de nouveau libres. Donc okay. la question se pose, est-ce qu'on peut laisser participer ce genre de pays Et surtout, s'ils est gagnent, est-ce qu'on y va vous avez 4 heures <rire> non, mais y a On, on y, y est réponse, déjà hein. allé,
0: le conflit n'existait pas ceci dit au moment, en fait, il n'était pas clairement déclaré comme il l'est aujourd'hui entre l'Arménie et les azerbaïdjans peut-être que le conflit euh, actuel russe repose les cartes et à mon avis euh, ça doit être bien compliqué de gérer la situation actuellement dans les bureaux de l'UER pour la participation à l'année 2022. On oh, pense à vous les gars <rire> Alors il y a plein d'autres histoires euh, autour de la géopolitique euh, des sur les territoires euh, européens qu'on évoquera sans doute dans d'autres épisodes. Voilà, je pense au, au cas d'Israël, je pense à l'histoire autour de la Turquie, je pense... Euh, ouais, ouais. Tout à fait, Chypre. Il euh, y a encore énormément d'histoires qu'on fera un qu plaisir de, de, de...
3: Décortiquer. Décortiquer
0: dans de prochains épisodes. En attendant, on va reprendre le cours de nos émissions classiques et de proposer la chronique des Hurleuses. Oh.
3: Wow, 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 wow. On arrête tout de suite avec ce petit ton et ces yeux accusateurs, là. Oui, 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 oui. Je sais très bien ce que vous vous dites. Je sais très bien que vous jubilez à me voir échouer devant le challenge qui m'est imposé. Ah, faites pas les innocents, hein. Vous avez délibérément choisi, choisi ce sujet pour me tendre un piège. Vous faites semblant le... de m'aimer, mais au fond, vous voulez me voir trébucher et remporter la couronne. Non, mais n'importe quoi. Eh bien, mes chers collègues, ça n'arrivera pas. Car j'ai vu clair dans votre jeu, et si vous pensez que les hurleuses ne sont bonnes qu'à, comme l'on l'a dit, qu euh, hurler, sans fond, sans conscience politique, sans rien à dire, eh bien moi, vous dire que. Vous vous trompez <rire> Je dois vous rappeler, avant que vous ne les jugiez encore trop plus durement que vous ne le faites, que les hurleuses sont des êtres sensibles, <rire> comme moi, dotés d'un cœur plus grand que vous ne l'imaginez comme moi. Et qui ne reculent pas à hurler au monde des causes qui leur tiennent à cœur. Bon, bah, pas comme moi, parce qu'en fait, je suis pas une très bonne hurleuse, en fait. <rire> et c'est là, c'est là qu'on peut apprécier la hurleuse dans tout ce qui se fait de mieux. Car une hurleuse qui hurle, oui Mais une hurleuse qui hurle avec du fond, oui Oui Et, et oui hein Et c'est exactement ce que je vous ai déniché aujourd'hui, mes petits rouleaux de chou farcis. Parce que la hurleuse que vous allez entendre a réussi, et c'était pas une mince affaire, hein. par sa voix, sa présence, son intensité et ses paroles, à fait gagner son pays l'Ukraine au grand concours de l'Eurovision en 2016 alors suivez moi on s'envole toutes et tous ensemble pour Yalta avec la bouleversante Jamala <musique>
1: Mais
0: alors
3: Vincent, d'où vient-elle Eh bien, Susanna Alimivna Djamaledinova, plus connue sous le pseudonyme de Djamala, est une chanteuse, actrice et compositrice ukrainienne, née en 1983. Alors, afin d'éviter toute confusion, je tiens bien à préciser qu'il s'agit bien de Djamala, et non la belle femme noire puissante de nos années d'adolescence, Djamelia ah oui Quoi Thomas, il n'y avait pas de confusion possible <rire> Écoute, moi je suis toujours partant Pour passer un bon morceau plein de nostalgie De nos années boutonneuses Et puis ne me reproche pas d'essayer d'amener un peu de légèreté à ce billet Parce qu'avec l'histoire que je vais vous raconter On va pas se taper les cuisses Jamala donc est née d'un père Musulman, tatar de Crimée Et d'une mère arménienne Autant vous dire que au bonheur de départ on part avec un petit handicap hein. Car comment vous expliquer En gros, d'un côté on a son papa Tatar de Crimée, donc la Crimée étant Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un petit bout de terre Au bord de la flotte en Ukraine, qui lui est persuadé Sana grata dans son pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, période où Staline, personnage fort sympathique à la grosse moustache, a envoyé tous les tatars de Crimée au goulag afin d'asseoir son autorité en Crimée. Hyper sympa le mec. Ah oui. De l'autre côté, on a sa maman, arménienne, donc, dont les ancêtres se sont fait chipper leur terre par, par, je vous l'ai donné, dans mille, les Russes bien sûr <rire> Si bien que tout ce petit monde est parti s'exiler à Osh, au Kyrgyzstan pays que l'on s'est placé sur une carte depuis <rire> que la nouvelle saison de Pékin Express a commencé sur M6. <rire> Bref, c'est là que Jamala est né et ouais. a vécu, à Hoche. Jusqu'à ce que ses parents divorcent Complètement intentionnellement, de façon à ce que sa maman puisse acheter une baraque sous son nom de jeune fille en Crimée. Parce que son père, toujours tatar de Crimée, hein, c'est pas un truc qu'on peut effacer de son CV, était toujours blacklisté là-bas. Bon, je vous ai prévenu, on se fend pas la poire, <rire> mais c'est très important de vous parler de tout ça pour que vous compreniez bien la suite. Jamala, elle grandit et elle commence très tôt ses débuts dans la musique, puisqu'à à, l'âge de 9 ans, elle sort son premier album de chansons en tatar de Crimée, avec d'autres gamins. <rire> Des gamins qui chantent quoi, tout ce que j'aime. Oh Avant de faire ses études au Simferopol Music College, Simferopol étant une ville en Crimée avec un grand rayonnement culturel, et puis d'être diplômée de la prestigieuse académie de musique Tchaïkovski d'Ukraine en tant que chanteuse lyrique. Point important aussi à retenir pour la suite. <musique> Mais c'est pas trop son kiff, la petite zouze de chanter en voie de tête Elle, ce qu'elle veut, c'est être chanteuse pop Et c'est dans ce but qu'elle sort en 2010 son premier album For Every Heart Où l'on peut retrouver le single très gospel Your made of love Le très soul It's me, Jamala It's me.
0: Ouais. Oui, c vrai.
1: Ou
3: encore la vibe très sixties du single Smile, chanson avec laquelle elle voudra représenter l'Ukraine au grand concours de l'Eurovision en 2011, avant de se retirer de la compétition pour d'obscures raisons. Peut-être que parce que la chanson était à chier. <rire> c'est pas possible. À cette époque, et c'est pas rien de le dire, Jamala, elle est. Euh... Elle est
1: contente.
3: <rire> elle est heureuse, quoi. Elle est pétillante, elle sourit. Une vraie Nolwen Le Roi à la sortie de son deuxième album. Ah oui, bah, on se souvient tous que lors de la, de la sortie du premier, on avait envie de s'ouvrir les veines avec une fourchette à huître. <rire> <rire>
4: J'adore cette <rire> chanson Et
3: c'est pour être tout à fait honnête, une figure de Jamala que je ne connaissais pas. Ce, ce, ce côté très pop, très pétillant et très joyeux avec des petites trompettes et des petits flutiaux, dont on peut parler de grand écart avec sa prestation à l'Eurovision en 2016. S'en suit divers albums de, en 2013, 2014, 2015, toujours avec cette, cette vibe pop joyeuse cucu. Hein. Alors Jamala, c'est une chanteuse ukrainienne, donc elle chante en... En ukrainien, bravo Quentin, je sens que te fais plaisir là.
4: J'adore. Choix
3: personnel, décision de sa maison de disque, tous ces singles sont systématiquement traduits et chantés en anglais, histoire de faire un peu plus mainstream. Alors pour vous donner quelques exemples, Zaplutalas devient confused. Oh. <rire> <rire> Shliak Dodomu devient The Way Home Podic devient Breathe Et Cactus devient, attention il y a un piège
4: Cactus. Cactus bien sûr <rire> Oui mais peut-être
3: pas la même orthographe <rire>
0: Bon Vincent, c'est bien beau tout ça, mais parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision
3: 2016. Calme-toi Thomas, ça va bien se passer, <rire> comme dirait un ministre bien connu. Que s'est-il passé en 2016 pour que Jamala prenne un virage si brutal dans sa carrière et son style musical Est-elle tombée sur un album photo de famille A-t-elle consulté une voyante qui lui a parlé de ses ancêtres Ou bien a-t-elle vu dans le ciel un soir d'été un énorme lion lui adresser ce message N'oublie pas qui tu es. <rire> Eh bien, rien de tout ça, les amis, puisque c'est en 2014 que Jamala avait écrit les paroles de cette chanson avec laquelle elle représente l'Ukraine en 2016. J'ai nommé le puissant morceau
1: 1944. «
3: alors une fois n'est pas coutume Arrêtons-nous deux secondes pour réfléchir La chanson s'appelle 1944 Et si on a bien voulu suivre ce qu'a dit la dame Mais je sens que je vais être obligé de reprendre pour les deux du fond <rire> 1944 c'est l'après-seconde guerre mondiale Date à laquelle le gros moustachu Envoyait tous les tatars de Crimée, les ancêtres du papa de Jamala Casser des cailloux en Sibérie Dans des superbes bijoux en toilette de jute qui grattent <rire> Jamala nous dit avoir écrit cette chanson en 2014 Date à laquelle la Russie annexe la Crimée mmh, oh, Surprise Mais dis-donc du dindon Comme dirait <rire> ma bonne amie la boulevardière Harmonie Coiffard, il y aurait pas comme qui dirait de l'Arland sur l'âge la de coin Tu permets, il y aurait quand même comme de l'Arland sur l'âge la de coin, non <rire> Oui, j'aime les expressions des autres. <rire> 1944 est une chanson bilingue en anglais et en tatar de Crimée dénonçant le calvaire de sa grand-mère déportée en 1944 par les Russes sous le faux prétexte d'avoir collaboré avec les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale alors que nous savons tous et tous aujourd'hui que ce n'est qu'un putain de prétexte pour exterminer les musulmans de Crimée. Jamala, comment dire elle y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Mmh. Elle, elle mouille la chemise, elle invective, elle dénonce et elle va même jusqu'à confronter les bourreaux en s'adressant directement à eux. Les refrains sont en tatar de Crimée, donc incompréhensible pour quelqu'un comme moi, mais après des heures et des heures de traduction, enfin 10 secondes sur Google Translate, <rire> j'ai pu comprendre que ça disait Je ne pouvais pas me réjouir de ma jeunesse, je ne pouvais pas y vivre. Phrase qu'elle répète encore et encore comme une litanie. On arrive sur la partie qui nous intéresse le plus, la note beuglée, <rire> envoyée dans un cri de douleur vers le ciel qui n'est pas sans rappeler les appels à la prière des mosquées. C'est tellement ethnique qu'à chaque écoute, Quentin se jouit un peu dessus. <rire> Sans oublier le petit whistle à la maria carré typique de la technique lyrique. Rappelez-vous, les premières amours de Jamala. Et c'est là c'est là toute la complexité de cette performance La voix de Jamala d'abord elle est, elle est comme ses origines Elle est multiple, elle est à la fois Pop et à la fois lyrique, elle est à la fois Ronde et à la fois légère, à la fois Cassée et à la fois puissante C'est un son tellement particulier que c'est forcément Clivant. Jamala, on aime ou on déteste Pour l'interprétation ensuite Jamala utilise une technique spécifique Que nous maîtrisons elle et moi, j'ai bien entendu nommer la technique de l'œil mouillé T'es triste, sans jamais que tes larmes coulent, l'émotion est retenue Mais tu ne te laisses jamais submerger, ça 20 000 personnes sur un siège clac hein, avant que sa voix n'explose en même temps qu'un arbre de vie se dresse sur les écrans derrière elle comme une renaissance sur une terre morte une lueur d'espoir après le chaos c'est fort, c'est puissant, c'est engagé, c'est sincère et on ne peut que être touché par l'émotion dans la voix de Jamala quand elle remercie le public à la fin de sa prestation <rires> Ce soir-là, Jamala remporte le concours de l'Eurovision 2016 pour l'Ukraine avec 534 points, sans être la favori ni du jury, ni du public. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire du concours. 1944 arrive en deuxième préféré du jury derrière Him et son son of silence et surtout deuxième préféré du public derrière son concurrent russe et ennemi, hein, Sergei Lazarev, alors pressenti comme vainqueur. Et c'est bien là le nœud du problème. Au grand concours de l'Eurovision, on n'a pas tout à fait le droit d'envoyer des messages politiques dans les chansons. Que ce soit à travers les paroles ou la mise en scène, parce que c'est un concours, comme son nom l'indique, de chansons. La 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 la. Et faut surtout pas faire de vagues. Et ça, ça la Russie, elle l'a bien compris. Elle était pas chaude chaude pour laisser Jamala chanter sur le génocide des tatars de Crimée. Elle a donc fait pression sur l'UER pour que cette chanson, 1944, soit disqualifiée tant le rapprochement avec la récente annexion de la Crimée était criant. Crimée criant, vous l'avez Oh, ah pas mal Mais en passant par le petit comité des ponts de l'Eurovision, cette chanson a été jugée historique et non politique. et oui, les Russes, fallait lire les petites lignes en bas de la page. <rire> Jamala, je vous l'ai dit, elle divise, c'est comme ça. Et depuis eh bien, forte de sa victoire en 2016, c'est une femme transformée que l'on retrouve un peu plus tard avec son single I Believe in You, chanson sur l'empowerment dédiée à son mari, que l'on peut retrouver sur son cinquième album studio, Krila. temps de devenir ambassadrice de l'UNICEF en 2016 et maman en 2018, Jamala nous revient en 2021 avec l'album My, sur lequel on peut retrouver le single Sina Pravdi, dans la même veine que 1944, et qui se trouve être la bande originale du film Engagé L'ombre de Staline. Donc c'est un single en ukrainien, hein, mais heureusement Jamala n'est pas sotte, et elle a fait une version anglaise qui s'appelle Like a Hero. Mais je préfère quand même vous passer celle en ukrainien, parce que même si je comprends rien, je préfère.
1: Sporty.
3: À vous toutes et tous qui ignoriez que le concours de l'Eurovision est un concours beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. À vous qui zappez ce programme sous prétexte qu'il ne vous intéresse pas. À vous qui pensiez que les hurleuses étaient qu'un pétoir dans une coquille de noix. À vous, j'espère après ce billet, vous avoir donné l'envie et la curiosité de suivre et d'écouter la bouleversante Jamala.
4: Bravo
0: Vincent. Franchement, euh, félicitations. Tu viens de mémouvoir. Oh ben bah alors, pied. enfin, arrêtons. Ouais, ça m'a déjà malade. Génialissime. Vincent. Merci pour cette magnifique chronique. Bah merci à vous.
4: C'était très beau. Déjà
0: ouais. malade. Et bien on va passer tout de suite au dernier moment de notre le temps émission. De nous de, 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 de motion, visiblement. Qui est le moment des 12 mois. Deux minutes pour convaincre, pour présenter une chanson qui clôturera l'épisode de cette émission. Je vous propose de commencer tout de suite par «
4: Toi, Quentin ». Ok voilà. Attention, c'est parti Aujourd'hui, les garçons, je vous présente Marouv, de son vrai nom, Anna Korsoun, qui a remporté la sélection ukrainienne en 2019 avec sa chanson « Siren Song euh, »,« Le chant des sirènes ». Alors malheureusement, Marouv n'a jamais pu mettre les pieds à Tel Aviv pour défendre les couleurs de son pays à l'Eurovision 2019. Après la victoire de Marouv, les dirigeants politiques ukrainiens et particulièrement le ministre de la Culture ukrainien Vyacheslav Kirilenko a fulminé dans les médias sur le fait que la gagnante a des liens importants et trop importants avec la Russie, qu'elle y a réalisé une bonne partie de sa carrière et qu'elle qu compte y faire une grande tournée prochainement. Bref, Marouv serait une traîtresse à son pays. Le diffuseur ukrainien a donc imposé dans le contrat de Marouf des conditions drastiques comme le fait de ne pas faire de tournée en Russie dans les années qui viennent, l'obligation de, je cite, correspondre à l'avis majoritaire des Ukrainiens d'un point de vue politique vis-à-vis -vis de la Russie, d'être une porte-parole du pouvoir politique ukrainien, etc., etc. Bref, Marouv, en artiste indépendante, refuse de signer un tel contrat digne de la propagande de pays totalitaires. Elle déclare alors, je cite, « Je suis une musicienne et non pas une batte de baseball dans l'arène politique ». Résultat des courses, Marouv est sèchement virée comme représentante ukrainienne par le télédiffuseur du pays. Quel gâchis parce que sa chanson était d'ailleurs dans les favorites des fans et des bookmakers pour la victoire à tel Aviv. D'ailleurs, vous vous souvenez de mes petites polonaises en bustier qui font du beurre et qui lavent leurs culottes leur culottes oui, pour en public On s'en bien, oui. Eh bien, bah, Marouve, c'est ça, puissance 10. Parésie <rire> pour toutes. Porte jartelle à gogo. Danse lassive sur scène. Claquement de fesses et twerk, le tout sur des talons de 12 cm. <rire> Musicalement parlant, c'est de la pop électro, c'est moderne et entraînant, avec un refrain diablement efficace qui reste en tête. Au final, vous l'aurez compris, aujourd'hui, si je défends Marouve et sa chanson, ce n'est pas pour ses qualités intrasoc, qui sont d'ailleurs pas si nulles que ça, mais c'est plutôt pour essayer de compenser une injustice et une tentative politique grossière du gouvernement ukrainien de manipuler une artiste en voulant la forcer de gré ou de force à devenir une femme politique. Alors votez pour Marouv, car en, car en votant pour elle, vous votez aussi pour la liberté d'opinion et la démocratie. Vive l'Eurovision, vive la République et vive la France. <rire> Sur le gong, bravo, bravo bien
0: joué. On enchaîne tout de suite avec moi-même, alors moi, en fait, je vais reprendre un gagnant de, des bails d'or aujourd'hui parce qu'il faut leur rendre hommage <rire> et je vais tout de suite vous parler de Zoli Haddock qui représenta la Hongrie en 2009. Alors, Zoli Haddock, pourquoi j'aimerais que vous lui donniez une chance Non pas parce qu'il a une platique de rêve et que je ne laisserai pas, évidemment, dormir dans la salle de bain s'il venait un jour à venir chez moi mais c'est juste qu'il euh, n'a jamais gagné euh, la, la demi-finale. Il a terminé 15e sur 19e et j'aimerais qu'on lui rende cet hommage parce que sa prestation tout aussi Eurodance des Eurodance des années 2000 2002, 2002. Tout aussi au Rodance des années 2000-2010 soit-elle, est quand même plutôt chiadée. Alors on est sur évidemment beaucoup de paillettes, euh, beaucoup de belles prestations. Le mec fait quand même en live plusieurs euh, sauts périlleux, euh, salto, etc. Et moi, franchement, pour la prouesse, ça mérite euh, de, de, de... Comme les danseurs d'angoulin. Voilà. Mais c'est surtout, on se rappelle les années 2000, qu'est-ce que c'était C'était le Big Deal, c'était l'heure à l'appel, c'était les gaffettes de Vincent Lagaffe, souvenez-vous et tout autour de Zoli Haddock en fait, on retrouve des ersatz de gaffettes qui dansent, cheveux au vent, tenues colorées, décolletés saillant. Et surtout, voilà vraiment, moi c'est la chanson qui me plaît, entraînante, dansante, tout ce qu'on aime. Très fausse, on va pas se mentir, parce que quand on fait des saltos, difficile de rester juste. Mais voilà, aujourd'hui, rendons hommage au bail d'or, votons Zoli Haddock.
3: Vincent Oui, il va falloir que je parle vite. <rire> Attention. Attention, vous êtes prêts à prendre un, un nombre incalculable d'informations en très peu de temps. Hein. <rire> c'est parti, c'est à toi. toi. Je vous emmène aujourd'hui à Vienne en 2015 avec un groupe créé spécialement pour l'occasion. Il s'appelle Généalogie. Il nous vient tout droit d'Arménie. Enfin, plus ou moins. Et pourquoi Parce qu'il est en fait composé de membres de la diaspora arménienne venue des cinq continents et d'une arménienne. Alors, ça donne que des noms en âne. Tamark. Caprelian, qui est une américaine arménienne Vae Tilbian, qui est un éthiopien arménien, Stéphanie Topalian, une japonaise arménienne marie Marijen Odoeti Basmadijian qui est une chanteuse d'opéra australienne arménienne, Inga Arshakian, qui est une une arménienne pure et dure, et enfin Essay Altounian, un français arménien qui, pour la petite histoire, a récemment euh, comment commis le spectacle musical Noé, la force de vivre. Oh. Et donc, ces six petits personnages-là sont là pour commémorer le centenaire du génocide arménien de 2009 de 1915, sans si bien se rappeler, en gros, l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre Mondiale, alors allié de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Empire Austro-Hongrois, a zigouillé plus de deux tiers du peuple arménien. La chanson, au départ, elle s'appelait « Don't deny », parce que, rappelons tout de même que la Turquie ne reconnaît toujours pas le génocide arménien aujourd'hui, puis, jugant que c'était un petit peu trop éloquent, on l'a rebaptisé « Face the Shadow ». Les six membres chantent à tour de rôle Bon, plus ou moins bien, on va pas se mentir Parce que je pense que pour trouver des Arméniens qui chantent bien Et qui ont migré vers un des cinq continents Et qui ont des noms en âne C'était une bonne idée mais pas une chose aisée à réaliser Du, <rire> du coup, coup, on a des doutes sur les vraies qualités vocales De la japonaise arménienne parce que bah, parce qu'elle est fausse quoi. <rire> les filles sont drapées dans des robes de vestal sombre Alors que les mecs sont en costard noir Et tout le monde braille sur le refrain Avec des harmonies dans tous les sens Avec une wind machine tellement à fond Qu'elle fait bouger l'arbre de vie encore sur les écrans derrière eux Alors oui, c'est un peu pompier, c'est très orchestré il y a des violons dans tous les sens Le message n'est pas très subtil Mais saluons l'audace de l'Arménie Et qui je vous le rappelle Un peuple qui a beaucoup souffert <rire> Qui a voulu marquer le coup Et qui l'a bien réussi Son coup Alors en conclusion Je dirais que Les auditeurs et les auditrices De 12 points ne sont pas bêtes Et que si vous ne votez pas pour moi Ils sauront que vous n'avez pas fait Comme on vous l'a dit dans la chanson Et que vous niez l'existence Du génocide arménien Alors si vous souciez Un, un temps soit peu de votre karma Votez pour moi Oh bravo
0: Sur le gong aussi On est bon Ah vous êtes de, de mieux en mieux hein.
3: J'espère que je ne vous ai <rire> pas trop saoulé.
4: <rire> non, c'était comme d'habitude. Mais il euh, n'y avait pas André Manuka <rire> <Non. rire> je... Eh bien écoutez, on se donne Manoukian 10 secondes Manoukian. pour voter. Manoukian.
0: Non, c'est pas du tout ça. Ok, et eh bien c'est parti, je vous propose de commencer à restituer vos points Quentin, à qui tu donnes tes 12
4: points Oui, alors... Euh... J'ai hésité vraiment longuement mais, mais je considère que là j'ai envie de voter pour la plastique pour, ah pour le club Med c'est une forme de fascination répulsion mais tu, mais tu mérites enfin en tout cas le chanteur mérite, mérite les 12 points merci beaucoup bravo Thomas et Oui je suis très content de ces 12 points merci merci et je donne 8 points parce que j'aime enfin, bien la politique donc à hein, la revision donc j'aime bien mais c'est vrai que cette chanson était particulièrement mauvaise et pénible. C'était c'était pénible et c'était vraiment tape à l'œil et c'était vraiment trop gros. Oui,
3: oui, bah des fois ça Mais c'était voilà, c'était pas mal. gros mieux c'est. Voilà.
4: C'est pas la taille qui compte, c'est le goût.
1: Ah oui. Alors, <rire> moi j'ai quoi
3: On le laisse. Très bien, on on la garde. <rire> ça part.
0: Euh, moi, Quentin, je te donne mes 12 points. Ouh, <rire> 12. Parce qu'en fait, je me suis dit, pour une fois que Quentin nous parle de l'Ukraine et que c'est pas Choum, c'est vrai, dit... j'ai fait exprès parce Il que, que Choum n'a pas d'enjeu
4: sur la <rire> géopolitique. Par contre, elle, oui. <rire>
0: Bien joué. Et j'avais beaucoup de mal à départager, donc je t'ai donné le maximum que je pouvais. Donc 10 points, Vincent. Merci. J'aurais aimé gentil. pouvoir te donner 12 également parce que ta description m'a donner envie de euh, euh, découvrir cette... cette Il oui, faut pas, hein. non. Enfin, enfin c'est
3: pas nécessaire, mais, euh, mais voilà. <rire> c'était vraiment en thème avec la géopolitique. Hein, donc euh, voilà. Mais...
0: En tout cas on vous rappelle que toutes les chansons qui sont bataillées dans 12 points sont présentes dans la playlist Spotify, 12 points la playlist. Allez les écouter.
3: Eh bien moi, euh, moi je vais donner mes 12 points. Mais à Thomas! Parce que. Parce que. Bon, non seulement ça, ça fait des fois qu'il n'a pas gagné. C'est vrai. Et qu'il nous saoule tous les toutes les semaines pour dire c'est pas gagné, oh, il pas gagné, il pas gagné. gagné. Et bien fait, en fait, je veux dire, tu t'es tu tellement donné pour ces bails d'or. Que vrai. je me dis qu'à un moment génial. donné, il faut récompenser l'audace. Et l'engagement. donc du coup, Merci. voilà. Merci beaucoup.
0: Est-ce que t'as vu que quand même les trophées étaient faits. En paille d'or. <rire> les bails d'or
3: sont faits en paille d'or. Et Quentin, eh ben, je trouve. L'histoire assez touchante de, de cette instrumentalisation politique de, de, cette, de cette pauvre fille. Et donc du coup, je t'ai donné 10 points.
4: Pas mal. Parce
3: que, parce que voilà, je pense qu'elle le, elle le mérite.
4: La chanson, non mais... Non, <rire> non,
3: mais la chanson de Thomas non plus. En, oui. ah, en fait, là, autant la... vous ne le dise. Et, Aucune et, des et, chansons et, et des mais non plus. Donc. Mais bien sûr,
0: il le mérite, car déjà, il a gagné le bail d'or. Et ensuite, <rire> ensuite bah, c'est un hommage de... à la Hongrie, quand même, qui ouais. ne participe plus à, à l'Eurovision euh,
3: depuis 2019. Donc, euh, ah, voilà. depuis bah, 2019. Bah, c'est quand, quand même vachement récent. Ouais. Hein. Oui. On oui. va pas plus Surtout que c'est
4: probablement des questions de thunes. Comme
0: En tout cas, voilà. C'est Festif, C'est Zoli Haddock qui clôturera cette émission mission sur la géopolitique dont on va dire <rire> le grand écart est assez fabuleux mais en tout cas merci merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter euh, n'hésitez pas et je vous engage même je vous engage à nous partager autour de vous faites, euh, faites en sorte que 12 points soient de plus en plus connu. si 12 points vous plaît, euh, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les épisodes que ce soit celui-ci ou les précédents on couvre très bientôt le débrief de Eurovision France c'est vous qui décidez diffuser le 5 mars sur France 2 également merci Vincent merci Quentin pour ce super Vincent, épisode je suis ravi de vous retrouver à chaque fois autour de ces micros pour parler de l'Eurovision sous toutes ses coutures send
3: nudes <rire>
1: <rire>
0: voilà, euh, on se retrouve très vite, merci à tous, à très bientôt.
1: Gros bisous, Au salut To tell you that you do it right. Where the little luck I'm gonna meet you on the dance floor. Just by the way you move, you make me.